0: Die Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. 77 Jahre, 77 Jahre lang gab es keinen Krieg in Europa. Die meisten von uns hier, nicht alle, aber fast alle haben das nie erlebt. Und die meisten von uns gehören ja schon zur zweiten Friedensgeneration, wo schon unsere Eltern das nie erlebt haben und nur unsere Großeltern in ihrer Kindheit das erlebt haben. Und in diesen letzten Tagen, seit Donnerstag, wird uns erst bewusst, was es für ein unschätzbarer Wert eigentlich war und ist, eine so lange Friedenszeit gehabt zu haben. Nie wieder Krieg, so war ein typisches Motto der deutschen Nachkriegsgeneration, nach dem Zweiten Weltkrieg. Nie wieder Krieg, nie wieder soll von Deutschland ausgehen, ein Krieg über die ganze Erde gehen, wie es zweimal im letzten Jahrhundert von uns ausging. Nie wieder Krieg. So sehr das für uns, unsere Geschichte auch wichtig ist und richtig ist, so sehr stellen wir fest, dass dieses Motto nur ein deutsches Motto ist und nicht von anderen Ländern, nicht mehr von allen Ländern in Europa so geteilt wird. Und wer die Bilder der letzten Tage ansieht von Soldaten, von Panzern, von Luftangriffen, von der russischen Invasion, da stellt sich zweifellos direkt die Frage, warum? Und was ist ein Menschenleben wert? Welchen Wert hat ein Mensch? Wenn es heißt, dass 200 50.000 ukrainische Soldaten ihr Land verteidigen. Gegenüber 160.000 Soldaten der russischen Armee. Dazu mehrere 10.000 Soldaten aus den abtrünnigen Provinzen in Donetsk und Luhansk. Und Berichte, dass das Verteidigungsministerium aufruft, den Menschen in Kiew und Erklärungen rausgibt, wie sie Molotow-Cocktails bauen können, wenn feindliche Soldaten durch die Straßen ziehen. Was ist ein Menschenleben wert? Gestern Abend habe ich in der FAZ gelesen, dass so inzwischen die ersten Schätzungen in der ersten Todeszahlen sind, dass man wohl von ungefähr 10.000 Toten in den ersten 48 Stunden ausgeht. Alles noch sehr vage an Schätzungen. Was ist ein Menschenleben wert? Und was ist es wert, ein Leben eines Menschen auszulöschen? Und was ist dir wert, wofür es sich lohnt, so viel Leid, Not und Tod über ein ganzes Land und Menschen hinaus zu verbreiten. Was ist ein Mensch wert? Auf rein chemischer Basis kann man das relativ schnell zusammenfassen. Der Mensch besteht aus 68% Wasser, aus 20% Kohlenstoff, aus 6% Sauerstoff und 2% Stickstoff, sowie 4% Aschenbestandteile. Rein chemisch, wenn wir uns als Menschen, eines erwachsenen Menschen zerlegen würde, kann man das, die Einzelteile verkaufen, und wir haben einen Wert von 10 Euro. Du bist 10 Euro wert. Ist das die Kalkulation? Ist das die Kalkulation, die hinten dran steht, zehntausende Tote in Kauf zu nehmen? Lässt sich ja bezahlen, so viel ist das ja nicht. Welchen Wert hat ein Mensch? Wir haben heute unseren Predigtext in unserer ganz normalen Reihe einen Text auch vorgesehen, wo genau diese Frage auch aufnimmt. Und zugleich handelt dieser Text, wie ich es am Anfang geschrieben habe und wie es auch im Newsletter steht, von dem Bösen in dieser Welt, von der Macht des Teufels, von der Macht der Dämonen in dieser Welt. Und in den letzten Tagen wird uns bewusst, wie real das ist. Und die gute Nachricht ist, das Evangelium, das Evangelium von Jesus Christus ist mächtiger, als die Mächte der Finsternis, als alle Dämonen. Und auf dieser Grundlage stellen wir auch die Frage, was ist ein Mensch wirklich wert? Welchen Wert hast du? Und ich lese uns als Predigtext Matthäus 8, weiter in unserer Predigtreihe, die Verse 28 bis 34. Und er, Jesus, kam ans andere Ufer, in die Gegend der Gadarener. Da liefen ihm entgegen zwei Besessene, die kamen aus den Grabhöhlen und waren sehr gefährlich, so sodass niemand diese Straße gehen konnte. Und sie, sie schrien, was willst du von uns, du Sohn Gottes? Bist du etwa hergekommen, uns zu quälen, ehe es Zeit ist? Es war aber fern von ihnen eine große Herde Säue auf der Weide. Da baten ihn die bösen Geister und sprachen, willst du uns austreiben, so lass uns in die Herde Säue fahren. Und er sprach, fahrt aus. Da fuhren sie aus und fuhren in die Säue. Und siehe, die ganze Herde stürmte den Abgang hinunter in den See und sie ersoffen im Wasser. Und die Hirten flohen und gingen hin in die Stadt und berichteten, das alles, was und wie es den Besessenen ergangen war. Und siehe, da gingen die ganze Stadt hinaus Jesus entgegen. Und als sie ihn sahen, baten sie ihn, dass er ihr Gebiet verlasse. Eine Frage der Erkenntnis. Wie ermittle ich den Wert eines Menschen? Hm. Wie, oh, so. wie bewerte ich Dinge in dieser Welt? Schönheit liegt ja im Sinne des Betrachters. Und so fällt es natürlich schwer, wie kann ich objektiv den Wert eines Menschen oder generell den Wert von Dingen in dieser Welt auch objektiv festhalten und ermitteln. Bei Gegenständen fällt uns das vielleicht noch einfacher, aber bei immateriellen Dingen, bei Liebe, bei Wahrheit, bei Glaube, wie lässt sich da feststellen? Und seit es Menschen gibt, beschäftigen sich Menschen noch mit der Frage nach der richtigen Erkenntnis und was sind objektive Maßstäbe, um das Schöne, das Wahre und das Gute festzulegen. Und das ist eben genau die Frage nach der richtigen Erkenntnis. Und wer einen Wert falsch ermittelt, lässt sich schnell über den Tisch ziehen. Das fängt an, wenn du bei Ebay Kleinanzeigen was kaufst oder kaufen willst. Wenn du den Wert falsch ermittelst, lässt sich über den Tisch ziehen. Beim Autokauf, beim Hauskauf. Und wir haben dort Kriterien, woran wir merken, wir können hier objektiv den Wert messen. Aber wie ist das bei Menschen? Habe ich einen Menschen, einen Wertmaßstab und ein Menschenleben zu messen? Was ist wirklich angemessen? Erkenne ich das? Unser Text beginnt genau mit solchen Fragen. Erkenne ich eigentlich richtig? Nämlich, Jesus ist an der Ostseite des segen Genezareth. Und dort ist eine nicht jüdische Region, es ist die sogenannte Dekapolis. Hier ist eine Karte und hier sieht man, dieses Gebiet ist Dekapolis, ein zehn Stadtgebiet. Also es sind zehn Städte, die so einen Städteverbund aufgemacht haben, und Dekas, das Griechische, 10 Polis, die Stadt, das zehn Städtegebiet. Und Jesus ist also hier aus Galiläa über den See Genezareth gefahren und ist ungefähr hier, wo später Hippos lag, in dieser Gegend. Man hat dort auch bei Ausgrabungen hat man auch gefunden, dass es viele Grabhöhen dort an den Hängen des Segen Genezareth gab. Und von daher kann man relativ gut auch lokalisieren, wo Jesus wirklich war. Und dort ist er in einer Friedhofsähnlichen Gegend, weil halt ganz, ganz viele Grabhöhlen dort sind. Jesus steigt aus dem Boot aus und relativ schnell rennen ihm diese zwei Männer entgegen, zwei Besessene. Und Matthäus sagt sofort, zwei Besessene. Es war wohl sofort offensichtlich. Die kamen aus den Grabhöhlen und waren sehr gefährlich, sodass niemand diese Straße gehen konnte. Auf diese beiden trifft genau die Beschreibung dessen, was eben Petra vorgelesen hat in der Schriftlesung. Die, die in den Grabhöhlen wohnen. Die, die nur, die verstoßen sind von der Gemeinschaft der Menschen und verstoßen sind aus dem Angesicht Gottes. Es sind diejenigen, mit denen niemand was zu tun haben kann. Sie sind viel zu gefährlich. Es sind die, die Gott verlassen sind und verlassen von Menschen. Und sie werden von Matthäus als besessen beschrieben, also dass Dämonen in ihnen sind. Aber auffällig ist, dass Matthäus gar kein Interesse daran hat, das näher zu beschreiben. Warum kommt er eigentlich zu dem Punkt, dass sie besessen sind? Er macht nun keine medizinische Analyse oder psychologische Analyse, warum sie besessen sind. Er hat, will gar keine Lehre der Dämonologie aufmachen, als er erklärt, wie, wie äußern sich Dämonen, was hat es mit denen auf sich, sondern er will einfach nur sagen, ja, sie sind von Dämonen besessen, das ist für alle klar. Das erkennt man. Aber er hat ein viel größeres Interesse, nämlich zu zeigen, was mit ihnen geschieht und was diese Besessen erkennen. Denn sie erkennen etwas im Gegensatz zu den Menschen. Die Dämonen erkennen, sie schrien, was willst du von uns, du Sohn Gottes? Das sind die Dämonen, die durch die Menschen hindurch reden. Und das wird auch im weiteren Verlauf auch deutlich, dass es eben nicht diese Besessen sind, dass es die Dämonen sind. Und sie erkennen was. Denn sie erkennen Jesus Christus als den Sohn Gottes. Und das ist ziemlich auffällig. Petrus und die anderen Jünger werden noch einige Jahre und Kapitel brauchen, bis sie das erkennen. Thomas der sogenannte Zweifler geht erst nach der Auferstehung vor Jesus niederknie und sagen, mein Herr und mein Gott. Es sind in allen Evangelien, sind es zu immer erst Besessene von Dämonen, Besessene, die erkennen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Sie erkennen, wer Jesus ist und sie zittern vor Angst. Denn sie haben Angst weil sie merken, hier kommt jemand Größeres, hier kommt jemand Mächtigeres, hier kommt der Sohn Gottes. Es sind nicht die Menschen, sondern es ist das Reich der Finsternis, was merkt, dass das Licht kommt. Es ist das Feindesland, es ist die Dunkelheit, die merkt, dass das Evangelium aufgeht, dass dort der Sohn Gottes eintritt. Das, was den Menschen verborgen ist, was die Menschen nicht erkennen, das erkennen sie. Der Satan und seine Dämonen erkennen sofort, dass es Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und sie haben Angst und sie zittern und fragen: "Bist du hergekommen, uns zu quälen, ehe es Zeit ist?" Obwohl die Dämonen Jesus erkennen, wissen wer er ist, führt die Erkenntnis bei ihnen nicht zur Umkehr. Es führt sie nicht zum Glauben, es führt sie nicht zur Buße, es führt sie nicht zur Bitte um Vergebung sondern es führt sie einfach nur zur Erkenntnis Jesus. Wir wissen, dass du uns richten wirst. Es, wir wissen, dass du uns richten wirst am Ende der Zeit. Aber die Zeit ist doch noch gar nicht jetzt. Die Dämonen wissen drum und bestätigen, es wird ein letztes, ein sogenanntes jüngstes Gericht geben, am letzten, am jüngsten Tag. Sie bestätigen das und wissen, es wird den Tag geben, dass der lebendige trane Gott richten wird über alle Ungerechtigkeiten dieser Welt, wo er den Satan, seinen Dämonen und alles Böse in dieser Welt vernichten wird. Es wird diesen Tag geben und die Dämonen wissen es und bestätigen das. Ihre Angst ist nur und sagt, dieser Tag ist doch jetzt noch gar nicht. Oder? Obwohl sie von Jesus wissen und ihn erkennen und um alles wissen, was Gott tut, ist ihre einzige Sorge, es ist zu früh. Und sie erkennen das Evangelium nicht. Und auch das ist das Erschreckende, was hinten dran ist. Obwohl Menschen alles wissen können, erkennen sie doch nicht. Letztlich ist die Frage des Erkennens nämlich eine Frage nach dem Erkennen der Macht. Macht hat einen enormen Einfluss auf uns Menschen. Und auch das haben wir in den letzten Tage wieder gesehen. Macht die Möglichkeit, macht Dinge zu gestalten, Möglichkeiten, etwas zu kreieren, etwas zu verändern, nach unseren Vorstellungen. Wir wollen Dinge im Griff haben, wir wollen Dinge bauen, nach unseren Vorstellungen. Das ist zutiefst in uns Menschen drin. Das fängt bei meinen kleinen Jungs an, die eine Höhle bauen wollen, und die Höhle muss natürlich genau so sein, wie sie sich vorstellen. Das ist bei Künstlern. Sie wird Sabine, wird es genau wissen, ein Bild, wenn sie was im Kopf hat, wenn sie was bauen will, was malen will, dann wird sie genau wissen, das muss so sein, wie es in ihrem Kopf ist, davor ist sie nicht zufrieden. Sabine nickt, ja, genau. Und so ist es bei uns Menschen, wir wollen Dinge im Griff haben und wir wollen unsere Macht vergrößern und ausleben. Und auch das trifft darauf Präsidenten von großen Ländern zu, die ihre Macht ausüben wollen, um ihren Einflussbereich zu vergrößern. Macht macht etwas mit Menschen. Macht verändert Menschen und sie beeinflusst Dinge. Macht ist nicht per se schlecht, im Gegenteil. Wir brauchen Macht, um Dinge zu gestalten. Aber Macht hat immer einen Einfluss auf unser Herz und kann unser Herz vergiften und uns zum Bösen verführen und die Erkenntnis verblenden. Und so ist das Streben nach Macht auch wo das im Raum steht, wird auch wird auf, ja, ähm, wo das Streben nach Macht im Raum steht, das sinkt der Wert von Menschen plötzlich, weil andere Dinge wichtiger werden. Interessanterweise geht es im Verhältnis von Jesus und Dämonen genau um diese Macht. Denn die Dämonen erkennen richtig und sie erkennen, dass sie keine Macht haben gegen den Sohn Gottes. Es ist eine Machtfrage hier hinten dran. Da baten ihn die bösen Geister. Die Dämonen haben keine Macht über den Sohn Gottes. Sie können nichts fordern. Sie können nicht mal verhandeln. Sie merken nur, hier kommt der Sohn Gottes. Und sie können nur bitten. Sie können nur flehen. Sie haben keine Macht über ihn. Und das wissen sie und merken sie. Sie sind sich völlig bewusst, dass sie ausgetrieben werden. Das, was, er, was Jesus tut, das, was Jesus aus dem Herzen, aus dem Geist des Menschen tut. Und so sagen sie, willst du uns austreiben? Also uns ist bewusst, du wirst uns austreiben wollen, aber so lass uns wenigstens doch bitte in die Herde von Säuen fahren. Und das ist irgendwie eine seltsame Bitte. Wenn sie erkennen, dass Jesus alle Macht hat, im Himmel und auf Erden, wieso dann diese Bitte? Und wieso lässt sich Jesus darauf ein? Doch zunächst die Frage an dich nochmal davor. Bist du dir bewusst, welche Macht Jesus hat? Bist du dir bewusst, wer er ist und was er tun kann? Oder gehen wir nicht immer von unseren Möglichkeiten, von irdischen Dingen aus, von dem, was uns aus dem Herz liegt und was wir noch irgendwie hinkriegen wollen? Bin ich mir bewusst, dass Jesus die Macht hat, alles zu verändern und nicht an irdische, an menschliche Begrenzung gebunden ist? Vertraue ich Jesus und bitte ich ernsthaft um ein Wunder? Peter hat am Anfang für Frieden gebetet in der Ukraine. Naja, das macht man dann irgendwie so. Aber vertraue ich drauf? Glaube ich ernsthaft drauf, dass Jesus Frieden schenkt? Glaube ich wirklich an die Macht Jesu, an die Macht des Gebetes? Als wir vor vier Wochen im Bruderrat zusammensaßen und mit der angedrohten 3G-Regelung für Gottesdienste konfrontiert waren, haben wir eigentlich den ganzen Abend zusammengesessen und gefragt, so wie gehen wir damit um? Die Schritte abgewogen, was wir tun können. es umsetzen? Sollen wir es ignorieren? Sollen wir dagegen klagen? Was machen wir? Und wir haben hin und her überlegt. Doch am Schluss hat uns Jonas daran erinnert und gesagt, so jetzt müssen wir ihn nicht dafür beten, dass Jesus das verändert, dass es gar nicht eintritt. Und wir haben dafür gebetet, aber haben wir ernsthaft daran geglaubt? Haben wir ernsthaft damit gerechnet, dass Jesus wirklich in Einlenken schenkt, dass es dort doch nicht dazu kommt? Vertraue ich wirklich im Gebet auf Jesu Macht? Die Dämonen kennen Jesu Macht und sie vertrauen drauf. Müssten wir als Kinder Gottes, wenn wir uns als Nachfolger Jesu bezeichnen, nicht viel, viel mehr auf die Macht des Gebetes und auf die Macht unseres Herrn vertrauen? Warum ist es so? Jesus sprach, fahrt aus. Fahrt aus. Man kann auch übersetzen, geht hin. Geht in die Schweine. Und auch hier, das, was wir vor zwei Wochen hatten, nur es ist nur ein Wort, es ist fahrt aus, geht. Das eine Wort. Jesus muss kein großes Primorium machen, sondern einfach nur ein Wort sprechen, geht, fahrt aus. Und es geschieht. Und das ist das Evangelium, die gute Nachricht. Jesus erhört Gebet. Jesus erhört Bitten. Jesus ist derjenige, der die Macht hat und die Fähigkeit Bitten und Gebet zu hören. Wenn wir zu ihm kommen und ihn bitten, Herr, handle. Herr, greif ein. Er hört Er Gebet und Bitten. Das Überraschende ist, Er hört hier sogar die Bitten von Dämonen. Aber nochmal: Sollten wir nicht viel viel mehr beten? Jesus erhört die Bitte der Dämonen und er offenbart damit seine völlige Souveränität und seine Macht. Jesus muss sich nicht beweisen. Jesus steht nicht in einem Ringkampf mit dem Bösen und zu so sagen, okay, mal gucken, ob ich ein bisschen Gelände gewinne gegenüber den Satan und Dämonen mache, sondern Jesus ist sich seiner Macht bewusst und er ist der absolut souveräne Herr. Und weil er so souverän ist und sich nicht beweisen muss, kann er sogar dem Bösen eine Bitte genehmigen gestatten. Er kann sogar die Bitte der Dämonen erhören, weil es nicht darum geht, dass er dich beweisen muss und weil er immer alles in seiner Hand hat und im Griff hat. Er ist völlig überlegen und souverän und kann sogar dem Bösen eine Bitte gewähren, weil er weiß, seine Macht wird dadurch nicht begrenzt. Und dann lesen wir, da fuhren sie aus und fuhren in die Säue und sie, die ganze Herde, stürmte den Abhang hinunter in den See und sie ersoffen im Wasser. Warum lässt Jesus das zu? Ein guter Freund meiner Eltern weil ein großer Tierschützer, der ist bis heute ein großer Tierschützer und er hat immer diese Stelle eingeführt, warum er nicht an Jesus glauben will und kann. Meine Eltern haben immer und immer wieder mit ihm geredet und gesagt, ja, ist alles gut und ethisch und äh, so die Bergpredigt, ja, alles super. Aber das da, das kann doch nicht wirklich Gott sein. Wer sowas zulässt, wer so grausam gegenüber Tieren ist, im wahrsten Sinne die arme Sau. Und dazu noch eine ganze Herde, die Jesus hier einfach den Abhang runterschickt. Jesus gestattet es den Dämonen, dass sie die Sauherde in den Wahnsinn treiben und dass sie in, die, in den See rennen und ersaufen. Und Jesus gestattet es aus zwei Gründen. Erstens, weil es besser ist, dass die Dämonen in die Tiere fahren, als in den Menschen zu bleiben. Weil er will, dass die Menschen frei werden von dem Bösen, von dem Dämonen und weil die Menschen mehr wert sind als die Säue. Vier Kapitel später, Matthäus 12, erklärt Jesus in Vers 43 nochmal in, in einem anderen Zusammenhang was dazu. Nämlich Jesus sagt, wenn der unreine Geist von einem Menschen ausgefahren ist, so durchstreift er dürre Städten, sucht Ruhe und findet sie nicht. Dann spricht er, ich will wieder zurückkehren in mein Haus, aus dem ich fortgegangen bin. So wie zur Vollexistenz eines Menschen seine Seele gehört und ein Leib, so gehört auch zu der Vollexistenz des Bösen ein Leib. Und Jesus weiß es und er will es verhindern, dass die Dämonen zurückkommen und von den Menschen erneut Besitz ergreifen. Und deswegen lässt er es zu, dass sie Besitz der, der Sauherde ergreifen. Aber noch aus dem zweiten Grund. Und der zweite Grund ist, dass Jesus dadurch deutlich macht, welches Ende das Böse hat und welches Ende das Böse nimmt, wo das Böse in einen Menschenbesitzer greift. Nämlich, sie stirben den Abhang hinunter und ersoffen im Wasser. Dadurch zeigt er, dort wo das Böse am Werk ist, dort wo der Satan seine Dämonen in einem Menschen wohnen, da bewirken sie letztlich nichts anderes als der Tod. Allen Anwesenden wird das deutlich durch den Tod der Säure. Wer nicht vom Evangelium befreit wird, wenn nicht durch die Macht des lebendigen Gottes befreit wird, auf den wartet unweigerlich den Weg bergab in den Tod, in den Abgrund. Und Jesus demonstriert das den Besessenen, seinen Jüngern und den anwesenden Hirten. Entweder ich werde von Christus ins Leben geführt oder vom Satan, seinen Dämonen, in den Abgrund geritten es gibt nur zwei Optionen. Es gibt nur diese zwei Wege. Und Jesus macht deutlich, er will die Menschen retten. Er will sie befreien. Er will dich und mich von der Macht der Dämonen erretten. Von der Macht der Sünde, von der Macht des Bösen in dieser Welt. Und obwohl die Dämonen richtig erkennen und seine Macht korrekt einschätzen, führt das bei ihnen nicht zum Glauben. Und das ist das Erschreckende. Die Schlussfolgerung ist eben bei ihnen trotzdem falsch, obwohl sie alles erkennen, alles verstehen, alles sehen, führt es bei ihnen nicht zum Glauben. Und so ist es genauso bei uns heute. Es kann sein, es kann sein, dass du jahrelang in der Gemeinde bist, dass du jahrelang im Gottesdienst bist, dass du jahrelang, vielleicht sogar jahrzehntelang im Hauskreis Bibelstunde Gottesdienst bist und doch nie zum lebendigen Glauben an Jesus durchgetrunken bist. Die Frage ist die Frage des Glaubens und die Frage des Glaubens ist die alles Entscheidende für dein Leben, worüber sich die Ewigkeit dran entscheidet. Und deutlich wird das bei den Hirten. Sie bekommen Angst und fliehen in die Stadt und erzählen alles, was sie gesehen haben. Wenn du von Jesus gehört hast, wie reagierst du darauf? Fliehst du? Da jetzt kein Aufspringen, ist und Wegrennen, aber man kann auch innerlich fliehen, indem ich auch im Gottesdienst in der Gemeinde bin und ich kann auf Durchzug schalten und ich kann innerlich fliehen. Ah ja, so schlimm ist es ja nicht. Ich kann auf Durchzug schalten, aber so ernst muss man es ja nicht nehmen. Bist du ein wiedergeborenes Kind Jesu Christi? Wer an ihn glaubt, wer umkehrt und Vergebung bittet, und ein Kind, das versucht, gehorsam gegenüber dem Willen Gottes und seinem Wort zu sein? Oder fliehen wir nicht viel zu oft? Fliehen wir nicht viel zu oft vor dem Anspruch der Heiligen Schrift und vor Gottes Willen? Die Hirten fliehen vor der Erkenntnis, sie fliehen vor der Macht Jesu und sie fliehen vor dem Anspruch Jesu und des Glaubens. Und ich bete dafür, dass du kein solcher Hirte bist, der flieht, der flieht vor dem lebendigen Gott. Es hätte eine wunderbare Großevangelisation werden können, ähnlich wie bei der Frau im, im Johannesevangelium. Die Hirten hätten können, wieder bei der Geburt Jesu, in die Stadt gehen, alles erzählen, verkündigen, was sie gesehen, gehört haben. Und es hätte können eine riesen Großevangelisation geben Aber es ist eben nicht so. Die ganze Stadt ging hinaus, Jesus entgegen. Die Menschen kommen, weil sie das Zeugnis der Hirten gehört hatten. Und sie sehen alles. Sie sehen die Besessenen, beziehungsweise nun nicht mehr Besessenen. Sie sehen Jesus, den Sohn Gottes. Und obwohl sie alles sehen, alles erkennen und die Macht erblicken, reagieren sie nicht mit Glauben, nicht mit Umkehr, nicht mit Buße und Bitte um Vergebung und Anbetung. Sondern sie bitten Jesus, dass er ihr, Gebet, ihr Gebiet verlasse. Auch sie können Jesus nur bitten. Ähnlich wie die Dämonen. Wissen Sie, sie haben keine Macht über Jesus. Sie können dem Gebieter über Dämonen nichts befehlen. Und genauso ist es bei uns heute. Wir können dem Gebieter über Dämonen nichts befehlen. Wir können ihn nur bitten. Doch was sie tun ist, sie lehnen Jesus und seine Botschaft ab. Die Botschaft des Rettens des Evangeliums. Und es gibt dafür einen Grund, warum sie es ablehnen. Die Sauherde. Eine Sau hat in Deutschland im Schnitt ein Schlachtgewicht von rund 100 Kilo. Und der Schlachtpreis im Jahr 2021 war 1,30 Euro pro Kilo. Das heißt, an jeder geschlachteten Sau wurde letztes Jahr in Deutschland 130 Euro verdient. Eine ganz schöne Menge. Und eine ganze Sauherde. Welchen Wert hat ein Mensch? 10 Euro, eine Sau 130 und dazu ist eine ganze Sauherde und zwei Menschen. Finanziell gesehen ist es eine ganz, ganz klare Sache, was hier geschieht und wofür man sich entscheidet. Und genau dafür haben sich die Menschen in der Stadt entschieden. Sie haben sich entschieden, dass sie ihren finanziellen Verlust sehen. Sie sehen ihren finanziellen Ruin, ihr Vermögen, den Bach runtergehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und sie setzen alles lieber auf Reichtum, auf Anerkennung, auf Macht, auf Einfluss und auf ihre eigene Absicherung. Sie setzen nicht auf den Sohn Gottes. Und dafür sind sie bereit, über Leichen zu gehen, beziehungsweise über Dämonen und über Besessene. Das Böse in dieser Welt, und das ist für uns genauso relevant. Das Böse in der Welt führt uns dazu, dass wir die falschen Entscheidungen treffen und dass wir den Wert falsch ermitteln, dass wir eine falsche Abwägung von Werten treffen und das Falsche für wertvoller und richtiger halten als das Wahre, das Schöne und das Gute. Und das gilt für den Krieg in der Ukraine ebenso für dich und mich ganz persönlich. Was hat wirklich Wert? Und woran hänge ich mich wirklich und was ist mir wirklich wichtig? Für Jesus ist ganz klar, welchen Wert ein Mensch hat. Für Jesus ist ganz klar, was für du einen Wert hast, nämlich nicht 10 Euro. Den Wert, den du für Jesus hast, zeigt sich daran. Es zeigt sich, dass der Sohn Gottes den Himmel verlassen hat, und er, der gebieter über Dämonen, er ans Kreuz geht, um für dich zu sterben. Der sagt ich, der nie leiden müsste und dem Bösen gebieten kann. Ich lasse mich in die Hände der Menschen geben. Ich lasse mich schlagen, bespucken, geißeln und ans Kreuz nageln und sterben. Weil du diesen Wert für ihn hast, dass er sein Leben Lässt, stellvertretend. Und weil er sagt, dadurch befreie ich Menschen ultimativ aus der Macht des Satans. Nicht nur hier für eine gewisse Zeit, sondern für in Ewigkeit. Dadurch geht er die Macht des Bösen und der Sünde brechen. Wenn wir zu ihm kommen, ihn um Vergebung bitten, Buße tun, können wir Kinder des lebendigen Gottes werden. Und wir können frei werden von Dämonen, frei werden von dem Bösen, von der Finsternis und ins Licht gebracht werden. Der Wert eines Menschen, dein Wert, ist nicht ein chemischer Materialwert, sondern dein Wert zeigt sich am Kreuz von Golgatha. Du bist das Wert, dass der Sohn Gottes, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden, stellvertretend für dich gestorben ist. Doch wie bei den Hirten in der Stadt, die dort dabei waren. Ist das die Frage? Erkennst du das? Siehst du das? Hörst du das? Und wie reagierst du? Es ist die Frage des Glaubens. Glaubst du? Vertraust du? Kehrst du oben? Folgst du dem Evangelium? Ich bete, dass Gott dir das Herz öffnet und dass du ihn erkennen darfst. Jesus Christus. Amen.